0: Boa moçadinha, muito boa noite, segundou, estamos aqui novamente com notícias do FLA para deixar você torcedor rubro-negro por dentro de todas as notícias do Mengão aí e estou muito bem acompanhada com o Leandro Martins na produção aí com o meu querido Peti aí para comentar sobre as pautas, tudo jóia Petit?
1: Tudo bem, Mônica? Tamo junto, vamos que vamos. Alô, galera da produção. Alô, toda a galera, toda a nação rubro-negra. Você que não é inscrito no nosso canal, já chega dando aquele like e se inscrevendo, até porque vitória do Mengão, né? Arrebentamos o Fluminense, deixamos eles despenados. Essa foi a grande verdade. O Maraca ficou bonito, então a gente merece no mínimo, Mônica, no mínimo um like e uma inscrição, né? Não tem jeito.
0: É isso mesmo. Hoje estamos recheados de muitas notícias, aí, igual você mesmo disse, depois de uma vitória convincente, bacana, contra o Fluminense, aí já encaminhando o título da Taça Guanabara. Vamos falar sobre o Flamengo ter contratado um analista de desempenho como reforço para a comissão técnica do Tite. Também falaremos sobre o Rodrigo Caio, que está avaliando a aposentadoria após a saída do Flamengo. Também falaremos sobre o Tite ter superado o Jorge Jesus em aproveitamento nos 20 primeiros jogos à frente do Flamengo. É, falaremos também sobre as grandes chances criadas, criadas os dribles certos e ou, muitas outras coisas que fazem o Cebolinha ser aí um dos destaques é, no Flamengo de Tite. E, por fim, também falaremos sobre o Marcos Braz ter atualizado aí a situação do Thiago Maia, que está na mira do Internacional. Mas, antes de começar, vou pedir para o Leandro Martins fazer o um favor de soltar a vinhetinha. É isso aí, moçada. É a nossa primeira pauta do Notícias de hoje. Quer dizer, antes de começar... Vou reforçar o pedido do Peti aí, para você que tá aí já ligadinho no coluna do Flá, deixa o seu like, tá? Se inscreve no canal e, claro, manda uma mensagem no chat. Dê a sua opinião e também fala aí de onde você é, você é rubro-negro, de qual cidade, qual estado, de qual país. Já manda aí no chat pra gente mandar um alô aí pra você, beleza? Agora sim, vamos começar com a nossa primeira pauta do Notícias, que é o Flamengo contratou um analista de desempenho é, que veio da Seleção Brasileira, o nome do, do profissional é Bruno Baquete, tá? ele trabalhou com o Tite na época de Seleção Brasileira, o Tite saiu da Seleção, veio para o Flamengo e o analista permaneceu né, é, no cargo, porém ele decidiu se juntar aí ao Flamengo, à equipe do, do, do Tite no Flamengo e o Flamengo tem aí um novo funcionário, e aí Petit? É, o Flamengo que pegou recentemente aí o Juan, né, que não efetuava a mesma função do Bruno Baquete, porém, é, fez algumas mudanças aí é, na comissão técnica e no departamento de futebol, e agora vai contar com esse ex-seleção brasileira, e então o Flamengo tá aí se reforçando também, não somente dentro das quatro linhas com é, jogadores, como também com profissionais para reforçar a parte, né, Parte da comissão técnica do departamento de futebol. E aí, o Petit, já ouviu falar no cara? Na época da seleção a gente acompanhou ele né, nos bastidores, né? Mas e, você acha que essa, essa, esse conhecimento que os profissionais, o Tite e o Bruno Baquete têm, ele já vai ajudar e auxiliar o Flamengo aí nessa novidade?
1: Ajuda e ajuda muito, né? O futebol hoje também é tecnologia e conhecimento, né? O futebol hoje. É estudo e o que levou o Flamengo a ganhar todos aqueles títulos que ganhamos a partir de 2019 também, né? Foi o setor de inteligência do Flamengo que trabalhou muito forte, né? E um analista de sistema hoje é extremamente importante, não, quanto por, não só para o Flamengo, quanto, quanto para qualquer clube, né? Todos os clubes hoje precisam aí desse profissional. Eu vejo aí com muitos bons olhos o Flamengo trazendo. Um profissional, um profissional, um profissional de seleção brasileira, um profissional com conhecimento e um profissional que já trabalhou com o Tite, aonde a gente vê também, né? A gente sabe que o entrosamento é muito maior. Então, na minha opinião, é nota 10 aí para a diretoria Rubro-Negra por ter trazido esse profissional, né? Acho difícil isso aí ter saído da cabeça dos diretores do Flamengo, mas quem teve a grande ideia de trazer o cara, nota 10 porque o Flamengo precisa, eu, eu sempre digo isso, o Flamengo é um clube tão grande, tão grande, Mônica, que até a tia da cozinha tem que ser a melhor, a faxineira tem que ser a mais braba, todos os funcionários tem que ser os top, para que no final disso tudo, né, ajude aí os jogadores do Flamengo a conquistar os títulos, então... Cada pecinha, cada pessoa importante, o nutricionista, o analista, né, o fisioterapeuta, todos eles têm que ser o médico, todos eles têm que ser o melhor para o Flamengo. Então, a gente critica tanto, né? Então, hoje, na minha opinião, aí, a... quem teve a brilhante ideia de trazer um analista, é... nota 10 aí, acho que ainda falta um psicólogo, que na minha opinião é extremamente importante também.
0: Pois é, o Bruno, inclusive, esteve ontem no Maracanã, tá, pra, pra acompanhar o Flu. Ele já estava, inclusive, aí a gente apurou que há trabalho mesmo, não foi só assistir o jogo é, para Como quem não quer nada, né? Ele já foi mesmo já pra trabalhar, apesar de que ele só assinou mesmo com o Flamengo hoje, segunda-feira, tá? Mas ontem já botou a mão na massa, já deu aquela primeira né, olhadinha, aquela primeira analisada, que afinal de contas é o que ele vai fazer, né? analisar o desempenho do, do, do time comandado pelo Tite, só que ele vai se juntar aí a outros, né é, não vai ter nenhuma mudança, assim não vão demitir ninguém mais, ele só chega para agregar mesmo aí a comissão técnica do Tite, né e agora o Tite vai contar com três auxiliares, que são eles o Kleber Xavier, o César Sampaio e o filho do Tite, que é o Matheus Bach, que até acompanhou o Tite ontem na, na entrevista coletiva, e é, na preparação física ele tem aí o Fábio Macegarian, né, que tem mostrado aí também que sabe das coisas, né, o Flamengo tem, tem uma melhora é, muito grande nesse sentido aí da preparação física, a gente vê que os jogadores não estão se lesionando tanto e também não estão ficando muito tempo aí no DM, mesmo quando tem algum problema, então isso já é um ponto positivo também do Fábio. E agora, né, o novo contratado, Bruno Baquete, que é esse analista de desempenho vindo aí de Seleção Brasileira. O Flamengo aí agora com o time recheado, né, de ex-seleção brasileira. Uma seleção brasileira aí que não chegou a conquistar nenhum título de Copa do Mundo, mas jogou, jogava bem, não, quase não perdeu, infelizmente só não chegou ali a colocar a mão na taça, mas é algo bem diferente, né? Clube, seleção brasileira, o próprio Tite já deixou isso bem claro, que são coisas muito diferentes até o dia a dia, é, a convivência, né? Coisa que ele não... Quem é um técnico de seleção não convive diariamente com o atleta, ele chega ali, ele convoca o jogador, vê, vê o cara jogar, mas não convive diariamente, assim, um clube é diferente, ele já tem esse convívio maior aí com os jogadores, e com certeza isso faz muita diferença, né, Peti? O Tite que já demonstrou aí que gosta mesmo desse contato, dessa, desse diálogo com os jogadores aí, essa coisa realmente, esse convívio diário com os jogadores, faz diferença, faz?
1: faz total diferença, né? Quanto maior o entrosamento, conforme tem o entrosamento dentro de campo, também tem aquele entrosamento fora do campo, né? Você trabalhar com um, com um profissional que você confia, né? E com certeza foi indicação do Tite. O Tite trazer mais um profissional para a verdadeira seleção, né? Que na minha opinião é o Flamengo, a verdadeira seleção, e a gente vê já aí uma grande evolução em, em vários fatores. Então eu acredito que o Flamengo fora de campo fica ainda mais forte do que já é.
0: É isso aí. Vamos para a nossa segunda pauta do Notícias de hoje, que não é uma notícia assim, muito legal para a gente que acompanhou aí o Rodrigo Caio, né? Nessa fase que ele teve no Flamengo aí, fase maravilhosa que viveu dentro dos gramados com o Flamengo, deixou o Flamengo aí em 2023 com status de ídolo, né? E agora, em 2024, só com 30 anos, o Rodrigo Caio está aí avaliando se se aposenta ou não, né, Petit? Ele que, deixando claro, recebeu sim ofertas, então essa, essa, vamos dizer assim, essa avaliação do Rodrigo Caio não gira em torno do fato de ele não ter recebido proposta, porque ele recebeu proposta do Cruzeiro ano passado, também chegou a receber proposta esse ano de times da Turquia, outros times brasileiros queriam contar com o zagueiro Rodrigo Caio, porém, essa avaliação passa mais pelo quesito de que ele sofreu muito aí nesses últimos dois anos em que ele esteve no Flamengo. Joga muito, mas a gente sabe que o Rodrigo Caio sofreu aí com muitas lesões. Muita, A parte física dele é, foi bastante abalada nesse tempo, com as lesões graves, né? Chegou, foi, Foram coisas realmente muito dolorosas para o atleta. isso pesou no lado mental dele, né? Que a gente sempre fala também que é algo muito importante a ser levado em consideração e o, e o Rodrigo Caio está avaliando esse quesito também, passou por cirurgias, passou por, por aquela é, infecção hospitalar também e ele está aí colocando na balança realmente se vale a pena ele correr novamente esses riscos, né? Porque a gente sabe que se ele fechar com o clube e for a campo, pode ser que infelizmente ele volte a passar por, por esses problemas físicos e aí o, o atleta está realmente avaliando isso com apenas 30 anos, o que é realmente uma pena, né, Petit?
1: É uma pena, um desperdício para o futebol brasileiro você ter um jogador desse tamanho, você, você ter um jogador do quilate do Rodrigo Caio, que as lesões atrapalharam ele a disputar uma Copa do Mundo. A gente sabe, a gente lembra que o Rodrigo Caio né era um, um dos selecionáveis pelo Tite. E uma pena, cara, que esse jogador não tenha disputado uma Copa do Mundo. E uma pena que as lesões tenham atrapalhado tanto esse cara, que, na minha opinião, é um dos maiores zagueiros da história do clube e, com certeza... Está na história do clube, né? Você jogar sentindo muitas dores, lesões toda hora, realmente é desanimador, né? As propostas que ele, que ele teve parece que não o agradou, né? Eu não sei se ele, de repente, pelo que eu li, ele não aceitou uma proposta de produtividade. É uma proposta que eu aceitaria se eu estivesse no, no lugar dele, né? Tentaria uma, uma proposta de produtividade e tentaria jogar, mas o, o, o... O fato é né, que o Rodrigo Caio foi muito atrapalhado pelas lesões e espero que ele não pare. Espero que ele consiga jogar, mas consiga jogar também sem dor, né, cara? Sem sofrer. Que a profissão dele seja uma coisa saudável de fazer e não uma tortura, né? Eu acho que o que ele pensa hoje é isso: Pô, será que vale a pena eu me torturar e continuar no campo? Eu acho que, que é isso que ele fica pensando, né? Não foi utilizado. Pelo Sampaoli, Sampaoli deixava aí ele realmente o último caso, até depois do Pablo, que na minha opinião, o Rodrigo Caio, mesmo meia-bomba, ainda na minha opinião, ainda é muito melhor do que o Pablo, né? e mesmo assim não era utilizado. Eu acho que tudo isso passa pela cabeça do jogador.
0: Exato, essa informação, inclusive, foi trazida pelo Portal Gol, tá? então não é algo que foi batido o martelo ainda, né? o Rodrigo Caio ainda está avaliando. E surgiu essa notícia realmente que ele está pensando em se aposentar, mas ainda não é uma, uma decisão tomada, né? É apenas uma avaliação e a gente aí deseja que realmente ele tome a melhor decisão para a vida dele, né? Não somente para a carreira, mas em, em todo o contexto aí da vida do Rodrigo Caio, que se é, ele decidir, se ele optar realmente por se aposentar, que ele consiga aí dar seguimento, quem sabe em outra, em outra área do futebol, enfim... E o nome dele realmente está na, na galeria de grandes ídolos do Flamengo, e isso ninguém nunca vai apagar, né? Vamos pra, é, dar um alô aqui para a galerinha do chat? Você aí que está acompanhando, já deixa seu like, não esquece, porque faz toda a diferença para nós, vai levar essa live para mais rubro-negros, quanto mais você curte, mais você comenta, mais ela se torna relevante, e mais rubro-negros podem ficar aí por dentro, inteirados, sobre as notícias do Mengão aqui no coluna do Fly. Então também não esquece, se inscreve no canal, já manda aquele comentário aí no chat de onde você é para gente mandar um abraço para você, beleza? É, o Ricardo Silva, marcando presença, José Cunha, Alisson Silva, sempre marcando presença aqui também, disse que o é, Petit, o Kleber Bambam, caiu do ringue para o Popó em menos de um minuto. O Fluminense jogou bem 40 segundos na final do Mundial de Clubes contra o Manchester City. Já fez aí uma comparação. Eu que também fiquei até duas horas da manhã esperando aquela luta, durou 30 segundos. Eu não falei deu até de fazer uma
1: pipoca, né? Deu até de, de fazer pô, uma pipoca.
0: Pô. A gente ficou assistindo todas as outras lutas anteriores, muito, ali, muito show no, entre, a, entre uma luta e outra, a luta principal, né? Quando chegou a hora, eu já até eu imaginava, eu falei para meus amigos, ó, oh, não pisca não, porque vai ser rápido, o negócio vai ser rápido. E foi dito e feito. E... O nosso amigo aí, Alisson, fez a comparação com o adversário de ontem, o rival Fluminense, que entrou em campo contra o Manchester City também, teve um gol aí. Quem sofreu? Quem, quem aguentou mais? Fluminense ou Kleber Bambam, Petit?
1: Kleber Bambam, né? Kleber Bambam conseguiu ainda ficar um minuto no Ringer. Acho que foi um minuto, não foi? Foi 30, foi foi não, 30 segundos? Foi ah, então, é, então. Então o Fluminense venceu, né? Fluminense aí por 10 segundos aí, de vantagem. Acabou vencendo aí o Kleber Bambana. O Kleber Bambana, na verdade, ele é um fanfarrão, mas um fanfarrão inteligente, que nessa brincadeira aí ele levou 6 milhões. Só nessa brincadeira. Não
0: fui eu que fiquei até 2 horas da manhã tendo que acordar cedo no dia seguinte, esperando essa a
1: intenção, A intenção foi essa, né? Hoje eu tava até pensando, né, que uma hora... Isso aí vai ser aquela parada tipo pirâmide, quem ganhar dinheiro vai ganhar e quem não vai ganhar não vai ganhar. Quem pegar agora vai conseguir fazer, mas ninguém vai mais entrar nessa, né? Nessa brincadeira aí da, dos caras, né? O, a galera que tá vendo que a galera tá ali um, 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 é, um criticando o outro, né? falando mal do outro para ir pro ringue para ganhar um dinheiro, vai ter uma hora que isso não vai mais vingar, né? Eu acho que a próxima do Bambam Bambam não vai nem conseguir fazer.
0: É, vamos, vamos ver, vamos acompanhando aí, mas quem, quem, quem assistiu a luta sabe que realmente ficou ali para-a-para o Fluminense, Bambana e tal. A Vânia também está marcando presença aqui, coluna do Flá Flamengo versus Madureira, Flamengo que enfrenta o Madureira no sábado, tá? Então você já fica aí ligadinho, que a gente durante essa semana vai trazer todas as informações sobre esse jogo, que vai garantir aí que pode garantir né o título da Taça Guanabara. Flamengo ontem que venceu aí o principal... É, adversário no estadual até então, que era o Fluminense, que estava invicto, tirou a invencibilidade do Fluminense e agora vai jogar no sábado às 16 horas para sacramentar aí o título da Taça Guanabara. E o Flamengo que já está classificado para a próxima fase do Campeonato Carioca, então precisa aí apenas de um empate para conseguir aí esse primeiro título, que para uns pode não valer nada, mas faz toda a diferença já para a começar aí a ajudar o Flamengo aí nessa nova fase buscando um ano diferente de 2023, né, Petit?
1: Ah, com certeza, né. Esse Flamengo a gente fez o o, o ano de 2023 do Flamengo foi um ano tenebroso, mas eu acho que deixou muitos aprendizados, né? Esse ano de 2023 acho que deixou muita coisa para o Flamengo. A diretoria do Flamengo acho que também vai procurar não errar, claro que todo mundo erra, não adianta, não, não existe nenhuma gestão perfeita. Mas eu acho que a diretoria do Flamengo vai tentar errar menos possível. Até porque é um ano de eleição e eles sabem muito bem que para eles terem uma chance de continuar com o indicado deles aí na, como presidente do Flamengo, eles têm, que, eles têm que chegar na época da eleição com o Flamengo voando. Se não chegar, fica muito difícil essa diretoria do Flamengo continuar aí mandando no clube.
0: É isso aí, o Fernandes também mandou boa tarde, que está no, no, no melhor informativo de notícias do Flamengo. Muito obrigado, Fernandes, pelo seu, pelo seu carinho aí. É, o Mário Malagoli também, sempre presente aqui, pedindo para deixar... Mário é bom, Mário, Mas, Mário gente aí. boa. Já escuta o Mário aí, ó? já deixa o seu like, faz a boa aí, galerinha. Flamengo Talk diz qual a opinião sobre o documentário da Netflix sobre os garotos do Ninho. Tá perguntando aí nossa opinião. Eu viu, aí viu. Você viu, Eu não vi, não vi. Você viu,
1: Mônica? Eu não vi, não.
0: Ainda não, ainda não. Quando a gente assistir, aí a gente volta aqui pra deixar a nossa opinião, beleza? Flamengo Talk. José Cunha, é só brasileiro? Ele é brasileiro e mora em Lisboa, Portugal. Tô falando? Eu falo do Brasil e do mundo, porque eu sei que tem rubro-negro espalhado pelo mundo todo. Isso até em outro planeta, quem sabe, talvez a gente ainda receba alguma, algum contato aí. O Cleudson Aguiar também, marcando presença. Fábio Gandola, boa noite, saudações rubro-negras. E o Matheus Cotrim, boa noite, Mônica Petit, Produção e Nação. Muito boa noite, Matheus. Façam aí com os, os nossos colegas, colegas rubro-negros. Já comenta aí, já deixa seu like também, beleza, moçada? Vamos para a nossa terceira pauta do Notícias, que é Tite supera Jorge Jesus em aproveitamento nos primeiros 20 jogos pelo Flamengo. Calma, galera, tá? Calma. Que aqui é só uma comparação por números. Não estamos comparando o desempenho né, dos times, não estamos comparando também a questão de se o jogo foi ou não mais difícil, porque a gente sabe que é muito subjetivo, tá? Mas em números frios números frios, o Tite superou o Jorge Jesus no Flamengo aí, nos 20 primeiros jogos. O Tite que soma aí, 14 vitórias, 2 empates, 4 derrotas. É, o time do Tite fez 37 gols e sofreu 11. E, com isso, adquiriu aí, um aproveitamento de 73,3%. Em comparação com o Jorge Jesus aí, nesse mesmo recorte, o Jorge Jesus obteve 70% de aproveitamento. E, com isso... O Tite já superou inúmeros aí, né, números frios o Jorge Jesus. Mas a gente sabe, né, Petit, que o Jorge Jesus chegou aí, claro, não, também não estou falando que quem é melhor, quem é pior, mas o Jorge Jesus ganhou títulos, então é isso que a gente quer, quer que o Tite ganhe com o Flamengo, né? Mas aí essa campanha aí do Tite já começou a empolgar, né? Por mais que que às vezes não dê tanto shows, né, quanto a equipe do Jorge Jesus em alguns momentos. Porém, a gente vê aí uma evolução no time do Tite e realmente esse número aí de melhor ataque do Campeonato Carioca, melhor defesa também. Não, não sofrer gols é muito importante, não sei você, mas eu acredito que um time que vence de 2 a 0 é melhor do que um time que goleia de, de, de 6 a 2. Né? Então esse fato aí do time não ser tão vazado é, é muito. é, é para se levar em consideração. O que, que você acha?
1: Olha só, Mônica, falar para você. Esse é, é bom os números pra gente poder comentar, pra gerar o debate e tal, mas é totalmente diferente, né? JJ chega no Flamengo no meio do ano, chega às vésperas, né, de um de mata-mata um na Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, entra, já chega no Campeonato Brasileiro, tudo isso muito, muito embolado. Então, na minha opinião, o trabalho do JJ foi um trabalho muito complicado e acabou aí, né, Teve que dar resposta muito rápido. Beleza, legal. Tite já vem do ano passado, já pega aí uma reta final de campeonato brasileiro, já conhece o time que tem e ainda tem aí o, a contratação do principal jogador da América do Sul, que se chama Nicolás de la Cruz. Né? Pronto, ponto. Agora, quando começou a se falar de Tite, eu falava que Tite... Não é o meu preferido. O meu preferido era o Marcelo Galhardo, ex-River Plate. Mas eu dizia que o Tite ele é um grande técnico. O Tite é um técnico de uma grande verdadura para poder dirigir esse Flamengo. O Tite ele fala de igual para igual com qualquer jogador do Flamengo. É diferente de você colocar um técnico dentro do clube que não tem o respaldo dos jogadores e nem o tamanho que o Tite tem. Então, na minha opinião, isso aí acaba fazendo total diferença. O Tite, ele chega no Flamengo e coloca o Gabigol e o Bruno Henrique no banco. Eu não imagino nenhum técnico chegando e fazendo isso. O que, que acontece com isso aí? Ele ganha o respeito do grupo. Por quê? Se você está no banco e está entrando bem, você cria expectativa de ser titular. Você sabe muito bem, Mônica, que um clube que é multicampeão com esses jogadores, né, tem lá o cara. Vamos, vou aqui dando uma suposição. Vamos lá o Cebolinha. Está ali todo jogo que entra entra bem. E você nunca é titular, sempre o titular o Bruno Henrique, o Gabigol, E o seu vai desanimando o cara, até o cara de repente ter uma proposta e sair do clube, né? E o Tite ele vai colocando ali as peças para jogar e consegue é ganhar essa moral de, de, de um grupo inteiro, é claro que o Tite não deve agradar a todos os jogadores, é claro, mas eu tenho certeza que agrada a maioria e como faz um trabalho muito sincero, a gente sabe que o cara não pode nem ficar soltando uma piadinha aqui nem outra ali, porque a gente está vendo aí que o Tite acaba fazendo um trabalho aí correto, então... É um técnico diferente do JJ, eu, di, eu disse isso aqui no, no nosso programa. Não adianta você casar com uma mulher apaixonada pela outra, o relacionamento não vai dar certo. O, o, o Jorge Jesus foi um cara para o Flamengo extremamente importante e o Tite é outro. Existem várias formas de ser campeão, várias formas de ser campeão. E o Tite pode sim ser campeão com essa forma de jogar, tá? já coloca aí uma defesa mais sólida. É claro que a gente também tem que avaliar aqui o campeonato carioca e a fragilidade desses adversários. A gente vai ver mesmo quando o Flamengo começar a pegar adversários mais fortes para ver se essa defesa vai continuar é, agradando né, e evoluindo como vem evoluindo. Agora, pode falar, Mônica.
0: É só um adendo que realmente até trouxe no outro programa, né? No outro Notícias, dei a minha opinião, falei que realmente esse jogo contra o Fluminense seria o grande desafio até então do Tite, né, na temporada. É, pega ali um time que vem de título da Libertadores, com um técnico já né, que tá ali, conhece o elenco, apesar de que o, o Fluminense tinha ali um ou outro jogador é, poupado né, para o jogo contra a LDU na Recopa, porém. Foi realmente um desafio porque é um time que sabe trabalhar a bola e ontem o Fluminense quase não chegou no gol do Flamengo. O Flamengo não deixava o Fluminense respirar, então isso é realmente algo para se levar em consideração. O time do Tite realmente está mostrando aí que não é só bom no ataque, como também muito organizado ali no meio-campo e na defesa e naquela questão da, na, da, da pressão pós-perda que a gente tem visto muito. Então, esse desafio, apesar de outros desafios maiores, com certeza é, vão bater na porta do Flamengo aí nessa temporada. Mas contra o Fluminense já foi ali uma prova de que o time do Tite já está se encontrando.
1: E isso é extremamente importante, porque agora, né, a gente, como o Flamengo, né, e usa os, usa, acaba usando o campeonato carioca como uma extensão da pré-temporada, o campo começa a falar. O campo já começou a dar algumas, algumas, alguns recados para o Tite e o Tite começa a, a, a escutar, né, esses resultados. Vou citar aqui uma, uma mudança, né, Pela Cruz começou atuando pelo lado direito do campo. Teve dificuldade, não tem velocidade para fazer por fora, é um jogador que joga muito por dentro. E com a ausência do Gerson, o Pela Cruz come, começa a jogar mais pelo lado esquerdo ali, né, e trabalhando o jogo muito por dentro, e, e é uma formiguinha, tá em todo lugar do campo. Então, isso aí gera uma outra conotação, né? isso aí vai gerar uma outra... Um, 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 como é que eu posso dizer? Isso aí é mais uma, é mais uma opção para o Tite, é mais uma coisa que ele pode perceber. Será que vale a pena, de repente, você voltar com o Gerson nessa função? Eu, sinceramente, eu acho que vai ficar difícil para o Gerson voltar a jogar aonde ele jogava. Até porque não só, o Flamengo não só ganhou o De La Cruz, o Flamengo acaba ganhando também o garoto Igor Jesus, que deu muita conta do recado. Então, o Flamengo ele vai se moldando e os próprios jogadores e o campo ali vai ajudando o Tite ali a escolher a sua melhor formação.
0: Exato. Olha, o... O Naldo Silva também disse que o Tite pegou um time acomodado, então foi, tão, foi difícil, foi tão difícil quanto, né, isso é bom, bacana, né? relembrar, né, que como o nosso querido Naldo disse, o Flamengo já tava ali com um elenco é, multicampeão e querendo ou não, a gente já enxergava ali um quesinho de, pô, já ganhei tudo, então eu não preciso mais né, me forçar e tal, pode ser só uma impressão, mas era a impressão que gerava, então a gente pedia muito aí essa reformulação, e aos pouquinhos você pode ver que o Tite fez essa reformulação no Flamengo. Saíram alguns jogadores, outros já estão no banco, jogadores multicampeões para Flamengo, igual você citou Bruno Henrique, Gabigol, então do, é, é uma, uma, uma curiosidade no, nesse jogo contra o Fluminense, da geração 2019, só o Rascaeta estava em campo, de resto ninguém mais. Então isso já, a gente não viu, não foi algo assim, o Tite não chegou fazendo uma mudança drástica, Porém, foi importante essa chegada dele antes do fim da temporada para ele dar aqueles pitacos ali, aquelas opiniões, quem chega, quem sai, quem eu vou utilizar, quem eu não vou utilizar. Isso tem feito a diferença aí, essa reformulação do Flamengo está sendo feita aos poucos e já está aí nesse início gerando resultados, né?
1: Gerando resultado, porque quando você chega, você chega num clube e você acaba barrando, colocando na reserva medalhões, você mexe com o clube inteiro. E a, a resposta que o, o Tite dá pro grupo é a seguinte, olha só, vai jogar quem estiver melhor. E aí o treino fica bem mais. O bicho pega no treino, né? Os jogadores ficam bem mais atentos, porque agora você tem num banco o um Bruno Henrique e um Gabigol querendo ser titular. Olha como é que isso mexe com o clube. A gente então, na vê minha até opinião.
0: Aí com Lucas, né? Mudando um pouco a postura depois que o Vinha chegou. O Ayrton Lucas estava bem apagadinho no começo, não sei se vocês perceberam Voltou isso. Voltou a jogar vocês... muito. Voltou a jogar, a se desdobrar e tal, viu que tem um cara muito bom ali na cola dele, não sei se o, 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 o fã do Colô do Flá, o seguidor do Colô do Fla concorda comigo, mas vocês notaram aí já uma mudança assim, de postura do, do Ayrton Lucas aí nesses últimos jogos com o Vinha na cola dele? Já deu para notar, né? Isso é interessante é, pra...
1: demais. É interessante demais, mas o que ajudou, na minha opinião, o Ayrton Lucas foi a mudança de posição do Dela Cruz. O Dela Cruz é um jogador que tem muito, que tem uma dinâmica muito grande, uma dinâmica, na minha opinião, maior do que a do Gerson, e faz todo mundo jogar, né? Com passes de primeira, com passes para frente. Então, na minha opinião, como o, o Dela Cruz se deslocou para jogar um pouquinho do lado esquerdo, acabou também, né, é, ajudando aí o Ayrton Lucas aí a poder desfrutar do seu melhor futebol.
0: É isso aí, o Zaraba também marcando presença, boa noite Petit Mônica, o Fábio Gandola diz que 2023 foi difícil, mas ele discorda que tenha sido tenebroso, que ele, ele falou o seguinte, o Flamengo bateu suas metas financeiras e se classificou para a libertadores, tenebroso era o Fla dos meados de anos 90, Vasco e Botafogo. O Arlisson mandou um superchat, muito obrigada, Arlisson, mandou cinco reais e falou boa noite, Mônica, Petit, coluna do Fla. Se o Tite substituir o Everton Cebolinha no segundo tempo, entraria Gabigol. Não sei se ele está tá perguntando se isso seria ok, ou se ele está afirmando que isso deveria acontecer, mas me fala aí, Petit, você acha que essa substituição seria ok, substituir
1: De... e Tudo aqui, vai Gabigol? Tudo vai depender do momento do jogo, né? Quem joga ali é, é o próprio Gabigol, mas. É, desculpa, né, O Gabigol, quem joga por ali é o Bruno Henrique, na minha opinião, seria ali o reserva imediato, mas isso tudo depende do momento do jogo, do adversário, com qual o resultado. Depende muito, depende muito. Então pode, você pode tirar o. você pode sacar o Cebolinha, pode deixar o Pedro e o Gabigol entrar do lado direito. Você pode colocar o, 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 o Gabigol um pouquinho mais atrás. E dá pra fazer tanta coisa com esse leão aí. Dá pra fazer muita coisa. Então, tudo depende do momento do jogo, do adversário que você encontra no momento.
0: Valeu, Alisson. Muito obrigada aí pelo superchat. O Fábio Gandola disse que o Flu foi o primeiro grande teste, mas também não podemos ignorar o desgaste do Flu no meio da semana. Não. É isso que a gente Verdade. passou muitos contextos textos, né? É, assim como comparar os 20 primeiros jogos do Jorge Jesus com o Tite é algo muito superficial, a gente tá comparando números, a gente também não, não, não consegue se recordar a fundo, assim, quais os adversários do Jorge Jesus nos 20 primeiros jogos estavam ali completos, né? Quais estavam vindo de jogos desgastantes. Então, a gente pega ali superficialmente falando. Então, o Fluminense é um caso, né? Que ele vai ser estatística. Ninguém vai lembrar ali daqui dois anos que o Fluminense estava desfalcado ontem, né? É, por conta de um ou dois jogadores. Vai lembrar que o Flamengo venceu de 2 a 0 com o golaço do, do, do Cebolinha. Então é realmente mais não deixe de ser um grande, um grande teste, claro que terão outros, como eu bem disse, já lá mais na frente, outra, outros adversários tão difíceis ou mais difíceis que o Fluminense. Então isso é um passo de cada vez, mas o importante realmente é que a gente está vendo. Não é oba-oba, claro que o time ainda tem que melhorar bastante, vai pegar adversários completamente distintos um dos outros, então vão ser desafios novos mas a princípio assim falando do desempenho nesses 20 primeiros jogos do Tite os últimos jogos a gente tem visto assim realmente uma evolução bacana né Petit?
1: Ah com certeza né uma boa evolução principalmente no seu setor defensivo Porque o que o, o Tite é um técnico muito equilibrado né ele monta primeiro ali a sua defesa trabalha ali a sua defesa o Flamengo sempre, o Flamengo ele é um clube né? desde 2019 para cá, o clube que faz muitos gols. Então, o que, que você resolve primeiro? Onde está o maior problema, que é o setor defensivo. Os gols, você sabe que você vai continuar fazendo. Então, se o Flamengo para de tomar gol e, 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 e um time que sempre faz gol, a probabilidade das vitórias acaba ficando bem maior. Isso é fato. É só você raciocinar um pouco. Então, o Flamengo já equilibra a sua parte defensiva. Se vier realmente o Léo Ortiz, aí vai ficar gostosinho no azeite, que o Flamengo vai ter mais um zagueiro ali de muita qualidade, né, porque a gente sabe que o Davi Luiz é, é, tá sempre aí com, com, com contusões e tal, para aí, três jogos, volta e tal, então o Flamengo vai ter mais um zagueiro de qualidade aí, na minha opinião, e o Flamengo aí, agora, mais equilibrado, creio eu que agora, daqui pra... Eu acho que o Flamengo hoje, eu não sei se você pensa igual, Mônica, esse Flamengo do Tite agora eu acho que ele não regride mais, ele não anda mais para trás. É daí desse jogo contra o Fluminense agora para frente. É assim que tem que ser. E esses jogos, cara, esses jogos contra clubes de menores expressão, eles são importantes para caramba, cara. Parece que não, mas eles são importantes. Que é nesses jogos que você encontra o seu posicionamento e é nesses jogos que você encontra a sua melhor formação. Foi bom enfrentar o Fluminense, uma opinião minha, é bem pessoal, na minha opinião, se o Fluminense estivesse mais completo, eu acho que a vitória do Flamengo seria ainda mais fácil. Eu acho que o Flamengo ia pegar um time ainda mais desgastado, né? Porque, pô, você pega o Ganso, você pega o próprio Marcelo, são os jogadores mais veteranos, o próprio Felipe Melo, e vieram de, de, de um jogo desgastado.
0: Mas desgast... o
1: também, né? É, Mas, então, o também eu acho que o Flamengo teria aí, acho que o Flamengo teria suado menos para vencer o Fluminense, se o Fluminense realmente tivesse vindo completo. Mas isso é o um se, si, é o um se, si, é uma. Bem, é uma opinião. Agora, gente, vai começar as coisas, aí o campeonato vai começar de verdade. Eu falei aqui, cara, ano passado, que a minha maior preocupação era que quando começasse os campeonatos, o Flamengo não estivesse pronto né, para disputá-los, e foi o que aconteceu. Hoje, eu já penso totalmente diferente. Hoje, quando, vai, quando começar o Campeonato Brasileiro, quando o Flamengo estrear na Copa do Brasil e começar a Libertadores, o Flamengo já está em um nível de competição. E o clube, como qualquer outro, esse, esse time, ele vai crescer dentro das competições. É aí que ele vai ganhando corpo. Então vem ali a fase de grupos o mais importante é se classificar na parte de grupo na, na fase de grupos e aí você vai ver realmente aonde esse time do Flamengo pode nos levar eu sinceramente estou extremamente confiante que o Flamengo é, vai conseguir né fazer um grande ano de 2024 porque sinceramente eu, a diretoria do Flamengo repetiu a fórmula. O que, que é repetir a fórmula, galera? É o Flamengo traz um técnico com uma comissão técnica inteira que tem a chave do CT. E quando acontece isso, os incompetentes de plantão eles passam. eles não conseguem atrapalhar. Eles não conseguem. Então eles vão acabar ganhando aí, né? A fama aí da, da, dos títulos e das coisas mas pelo menos eles não atrapalham o clube porque eles sabem que eles têm um técnico ali que realmente comanda tudo, toma conta de tudo. Então vale muito a pena você ter um técnico de uma grande envergadura é, dirigindo o seu clube.
0: Exatamente. E aí, já pegando o gancho aí no que você está falando sobre essa questão né, da boa fase que o Flamengo tá, tá vivendo aí nesse começo de temporada, passa muito por, pelo pelo geral, né, por, pelo grupo e por jogadores específicos, como é o caso do Everton Cebolinha, que a gente viu, assim, que mudou mesmo, sim da água para o vinho. Cebolinha que chegou realmente com muita expectativa, né, gerando muita expectativa nos torcedores, afinal de contas é um baita jogador, que a gente pôde presenciar diversas vezes, inclusive quando ele enfrentou o Flamengo, quando jogava no prêmio, e... É, o Everton Cebolinha teve essa virada de chave realmente aí no Flamengo com a chegada do Tite. O Tite que apostou no Everton Cebolinha e tem aí visto a, a, o resultado, né? O resultado muito positivo do Everton Cebolinha. Que, inclusive, ele, com a chegada do Tite, de acordo com o portal estatístico SofaScore, ele é o atleta do Flamengo com mais destaque, aí em grandes chances criadas. Também é o primeiro em dribles certos trava-línguas aí essas palavras mas vou tentando aqui <risos> e por fim também ele figura em outros quesitos e o Cebolinha o primeiro em grandes chances criadas foram sete ao todo desde a chegada do Tite primeiro em dribles certos 52 segundo em duelos ganhos 109 duelos ganhos 35 passes decisivos também é o segundo em passes decisivos segundo em finalizações no gol ele tem 18 e terceiro em participações em gols, são sete aí. O Cebolinha, que na era Tite, é um dos jogadores que mais tem sido utilizado né, no Flamengo. E em, em 21 partidas, é, não, e o Everton Sobelinha foi é, utilizado em 21 partidas sobre o comando do Tite. Foi titular em 17, marcou cinco gols e já deu três assistências. Ontem marcou aí um golaço, aí. a galera do chat até fala, foi falha do Fábio. Foi mais mérito do chute do Cebolinha, que foi indefensável. Já deixa a sua opinião aí também, mas que jogada, né, Petit? Que jogada do, de todo o meio campo do Flamengo ali. Jogada do Dela Cruz, deu aquela clareada. Pedro deu de calcanhar. E foi aquela jogadinha de calcanhar ali linda para o chutaço do Everton Cebolinha, que está vivendo aí grande fase com o Tite, não é verdade?
1: Grande fase, golaço do Flamengo, né? Uma Linda tabela, né? Dois toques de letra ali e um chutaço do Cebolinha. O que aconteceu é que o chute do Cebolinha ele foi tão forte que o Fábio tentou defender com uma mão só e não teve força né, para realmente rebater a bola para frente. né? Então, a força do chute do Cebolinha acabou forçando a mão do, do Fábio para trás e um golaço aí do Flamengo. O Flamengo precisava, eu estava até falando isso com a galera do Maracanã, o Flamengo precisava de um jogo desse. Até para a galera abraçar um pouco mais esse trabalho do Tite, né? Então você vê uma evolução muito grande do Cebolinha. O Bruno Henrique, na minha opinião, vai ter que trabalhar muito, vai ter que trabalhar muito para para recuperar a titularidade ou de repente ganhar titularidade trocando de lado e tomando a vaga do Luiz Araújo do outro lado, porque o Cebolinha realmente vê muito bem e quem tem e isso aí favorece ao Flamengo. É isso que o torcedor tem que entender. Isso, essa disputa por vaga favorece o Flamengo. Tem uma galera aí, né? Tem um torcedor, tem uma parte da torcida do Flamengo aí que tem preferência por jogador, tem que ter preferência pelo clube. Quem está jogando é o que a gente vai apoiar. tem jeito, e quando entrar, quem está no banco, a gente vai apoiar também. Então, na minha opinião, aí o Flamengo, né? Uma grande evolução técnica, uma grande evolução... Tática também, né? E eu acredito muito que o ano de 2024 realmente seja aí um ano de glórias e vitórias para esse time do Flamengo.
0: É isso aí. E a gente vai aí para a nossa última pauta do Notícias, que, é o, que foi o Marcos Braz atualizando a situação do Thiago Maia, né? O Thiago Maia que está aí já há algum tempo na mira do Internacional, devido a essa, essa questão do Inter ter o interesse na contratação do Thiago Maia, o Thiago Maia também não está aí nos planos também do Tite, e nesse, nesse interim, né? O, o Flamengo não tem utilizado o Thiago Maia, o Thiago Maia só foi a campo uma vez na, na temporada 2024, e esteve fora também da pré-temporada, enfim, já, a, a, o Flamengo já deu todos os indícios realmente que não tem a pretensão de contar com o Thiago Maia, e o Internacional, por outro lado, sim, tem a vontade, o desejo de contar com o Thiago Maia, e o Marcos Braz, ele, ele falou aí sobre esse status né, da, da negociação ontem na Zona Mista, depois do jogo contra o Fluminense, e ele falou o seguinte, ó, está andando devagarinho, mas está andando. Tem algumas cláusulas contratuais que o Flamengo se sente confortável em colocar. Precisa, precisa, é, precisa segurar em alguns pontos, é normal, nada demais. E são situações de discussão contratual e com calma. Acho que os números estão praticamente fechados. Agora é ter calma para vermos se conseguimos definir até 7 de março. 7 de março, lembrando, é a data em que a janela de transferências é, brasileira fecha. Então, depois de 7 de março, os clubes não poderão contratar mais jogadores. E o Flamengo segue aí com essa questão do Thiago Maia. O Internacional quer contar com o Thiago Maia. Ofereceu 4 milhões de euros, ou seja, cerca de 21,4 milhões de reais mais os bônus para contar com o Thiago Maia, o Flamengo que a princípio pediu 4,5 milhões, e também tem algo muito importante aí entre essa negociação que a torcida, muitos podem não saber, que é o fato de que o Flamengo só tem 50% dos direitos econômicos do Thiago Maia, os outros 50% pertencem ao Lille. Então, não é uma negociação que envolve apenas jogador, diretoria do Flamengo e diretoria do Internacional, Ele já tem um, ainda tem um quarto, uma quarta, né? Uma quarta... O Lili, que ainda está interessado nessa, nessa negociação, que, que detém os 50% de direito do Thiago Maia, né, Petit?
1: Com certeza, né? Não depende só do Flamengo, depende também do Lili. E a situação acaba ficando um pouquinho mais complicada, como é, é acaba ficando um pouquinho mais difícil de negociar, né? Eu acho que o Flamengo agora, é, se, se já estava essa situação com o Thiago Maia, com a ascensão do Igor Jesus, acho que fica mais complicada ainda, a situação do Thiago Maia e com os grandes jogos também Raído de La Cruz jogando um pouco mais atrás. Então, realmente a situação do Thiago Maia fica muito complicada. O Flamengo vai 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 negociar o Thiago Maia, mas o Flamengo também não vai dar ele de graça. Essa é a grande verdade, é um ativo do clube e o Flamengo vai procurar valorizar o seu ativo e ganhar uma graninha aí em cima do Thiago Maia. É, a
0: gente sabe que esse tipo de valorização, não sei se está dando muito certo, né? Porque o Thiago Maia tá parado não está jogando, estão querendo ou não, apesar de tá, do Flamengo tá querendo realmente negociar ele por um valor é, que considera ok, está deixando ele parado e isso pode desvalorizar. Isso, a gente até trouxe isso na outra, no, no outro Notícias do Fla, que realmente o cara parado, treinando separado, sem atuar, não vai valorizar. Pelo contrário, vai desvalorizar o ativo do clube. Né? Então, essa negociação realmente tem que acontecer logo ou deixar de acontecer e ele voltar logo para para integrar ali o time do Tite, apesar de que já, o Flamengo já demonstrou que não quer contar com ele, mas não, é que ele não pode ficar parado, né? Se ele ficar parado realmente treinando é, é, separado do, do restante do elenco, sem atuar, isso desvaloriza o jogador, isso não é legal, né? Para o Thiago Maia, nem para ninguém, né?
1: Nem para ninguém, isso é muito ruim, né? Ficar nessa situação, na minha opinião, se as negociações se resolverem logo, eu acho que eu não tenho problema nenhum, que não pode essa situação ir se arrastando, se arrastando e o jogador né, não está treinando tá, ou está treinando separado e tal, aí eu acabo que acaba, é, eu acho que acaba passando do ponto né? essa situação e o, e o jogador acaba também se desvalorizando. O Flamengo tem que acertar isso o mais rápido possível para dar, dar vida aí, para dar prosseguimento à vida do jogador que foi um jogador importante para o Flamengo, eu gosto do Thiago Maia, eu sei que tem torcedor, né, que... que... faz bencinho, né, que entorta um pouco o nariz para o Thiago Maia, mas é um jogador que eu gosto, né, e que seja feliz aí em outro clube.
0: É isso aí. Vamos dar o nosso último alô aqui para a galerinha do chat, para encerrar, então, você aí que ainda não comentou, suas chances de falar de onde você é, você é rubro-negro de onde, vai falando aí, quem chegou depois também, ó, não fica preocupado, você vai poder assistir o notícias do Flamengo inteiro. Vai ficar salva a, a live aqui, tá? Então você vai poder deixar também seu, seu like, seu comentário depois, enfim. E assistir tudo com calma, todas as informações do, do, do Flamengo. Mas lembrando que também a gente trouxe cinco pautas aqui hoje. Não foram essas cinco pautas que olaram nos no bastidores do Flamengo, não. Tem um montão de, de notícia aí. Flamengo não para. E o Coluna do Fla tá sempre em cima do lance. Então, você que aí está afim de saber outras notícias do Flamengo, já acessa aí colunadofla.com, já segue o Coluna do Fla nas redes sociais também. Já me segue também, por que não, nas redes sociais. Segue o Peti ali, nosso arroba tá aqui na telinha. Então, segue a gente aí nas redes sociais. É, o meu arroba, inclusive... É o arroba tanto do Twitter quanto do, do Instagram. Já segue a gente, segue o coluna do Fly e já vai ficar por dentro de tudo sobre o Mengão, beleza? É, o Rodrigo Lima já marcou presença aqui também no chat. Se o Gabigol volta pra, é, como para esse time? Difícil, né? Com o Pedro cravando todo jogo, nove jogos e nove gols na temporada. Gabigol vai ter que remar. Essa é a grande vai, ter vai ter que amar,
1: vai ter que amar até porque o time do Tite, na minha opinião, com dois extremos pelos lados e com dois armadores por dentro, favorece muito ao Pedro.
0: É verdade, aí não à toa, nove gols em nove jogos, gravando em todo jogo. E é isso aí, um o Flam Flamengo é que ganha com isso, com dois craques da bola aí, lutando por posição. Né? O Naldo também falou que o Fluminense estava com seus quatro principais jogadores, o Mário Malagoli pediu like, like, Pedro Paulo Catonho, um salve, Pedro aí, nosso editor, assistente. Muito boa noite. E se boa noite, amigos, vocês já ligaram o Rumo ao Tóquio com o Tite ou ainda estão no sapatinho? E aí, foi, responde o Pedro aí, Petit. Está no sapatinho ou ainda já tá Rumo a Tóquio aí?
1: Eu tô Rumo a Tóquio, eu tô Rumo a <risos> Tóquio, eu sou empolgadão, eu acredito no trabalho, até porque... Né? Você passa a analisar o futebol Quando você passa a analisar Você é, acaba deixando um pouco de ser aquele torcedor comum Você passa a estudar um pouco mais E você começa a ter um, um, um olho E uma visão Que de repente o torcedor comum ele não tem Então teve muitas mudanças no Flamengo Táticas e técnicas Que eu acho que vai levar o Flamengo aos títulos oh, O Enzio
0: Chaves Marcou presença aqui também E o Fábio Gandola falou o seguinte ó oh, Peti, oh, segura aí eu faço questão de expressar aqui a minha admiração pelo Petit. Acho um Opa. dos maiores comentaristas de futebol da atualidade. Sensato, inteligente, eloquente e responsável. Parabéns, Petit. Boa, garoto. Eita, ganhou a
1: noite, é. Petit.
0: Porra, Manda um cara, salve é muito... pro Fábio Gandola aí, seu, seu
1: fã. Fábio Gandola, poxa, cara, muito obrigado, tá, cara? Porque quando você ganha um elogio desse, você percebe que o seu trabalho está sendo visto e muito obrigado por você gostar dos meus comentários, meu parceiro. Esse eu vou até cortar e vou colocar lá no Instagram. Alô, produção, faz esse corte aí e me dá essa moral.
0: É isso aí, o Kleber Maciel, manda, é, deixando o comentário dele aqui também, disse que não dá para dizer que 2003 foi tenebroso comparando com os anos em que o Flamengo não tinha o faturamento que tem hoje. O Zará Oliveira disse que descobriu que o problema do Pulgar teve antes do jogo e que ele comeu as dobradinhas que o Túlio costuma
1: comer. Ah, <risos> verdade. É do mesmo jeito. Mas que você não sabe da história do, do, da dobradinha, né? O, o Túlio, quando chega no estúdio e come dobradinha antes, é direto pro banheiro. Quem tá com ele tem que fazer o uhum. um programa sozinho. Porque Cara, ele não, vai pro banheiro e descarrega. Então não pode.
0: O Alisson é. Silva, que é tipo o Pulgar, ele é muito jogador faltoso, aí complica.
1: Ah, não, não. Peraí, peraí, peraí. Olha só, olha só. Infelizmente, a gente precisa desse tipo de jogador, tá? Até porque o Eric Pugá, ele joga num setor do campo que é, nem, nem toda hora você vai conseguir tomar a bola do cara na boa. E geralmente marca os melhores jogadores do time que jogam por ali. Né? É, é sempre um camisa 10, um camisa 8, um camisa... Então é muito difícil jogar ali, né? E a gente sabe que o Eric Pugá... Ele é um segundo volante, ele, é um vo... ele joga de primeiro no Flamengo adaptado. Então, é muito bom a gente frisar isso, não adianta. A gente ali é muito difícil você encontrar um jogador, principalmente um Flamengo, que tem uma frente toda habilidosa. Se tem mais uns quatro marcadores ali, beleza, legal. Só que ele joga para o Rascaeta, ele joga para o Dela Cruz, para o próprio Pedro. Então, é impossível jogar sem cometer falta, meu amigo, não adianta. Isso aí é o mal necessário, isso aí vai acontecer.
0: É isso aí. E o José Santiago falou que tá lá em Fortaleza, no Ceará. Um salve para Fortaleza, um salve, José Santiago. É, o Gercer Rodrigues disse que tá falando de Irecê, Bahia. Abraço para vocês. Muito bacana aí a participação de todos. Muito obrigada aí a todos vocês que comentaram, quem deixou o like, quem assistiu, enfim. Muito, muito obrigada. Obrigada também ao Petit aí pela companhia, o Leandro Martins aí também na produção. É muito bom ter, ter participado mais uma vez aí do Notícias do Fla com vocês e já esperamos vocês no dia amanhã em às 18 horas. Dá o seu último salve aí, Pet, pra galerinha.
1: Boa noite, Mônica Alves. É sempre um prazer fazer o um coluna do Fla aqui com você. Boa noite, nação rubro negra. Boa noite, galera da produção. E vamos que vamos, compartilha aí nossos conteúdos, joga lá naquele grupo do WhatsApp. Não deixe de deixar o seu like e também não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. Valeu, rapaziada. Então, tamo junto e até a próxima. Salve, tchau, tchau. Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Flá. Seja bem-vindo, se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like. Pega o link e compartilha para geral nos grupos de WhatsApp da nação. Aqui tem a maior e melhor transmissão dos Jogos do Flamengo na internet. Top 10 fatos, curiosidades, entrevistas e muito mais. É um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações.